Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till en alldeles ny och rykande färsk podd om föräldraskap. Detta blir årets sista avsnitt av Life with podden innan vi tar ett välbehövligt jullov. Vill du att vi ska fortsätta prata om föräldraskap med spännande personer och kanske till och med ha bra idéer för ämnen att ta upp eller personer att träffa så får du väldigt gärna skicka en hälsning till oss via vår brevlåda podcast at lifewithkids.se. Men vilket avsnitt att sluta den här terminen med. Det känns lite som att vi kommer sammanfatta allt vi lärt oss under terminen och ändå lite till i ett fullproppat avsnitt. Jag sitter nämligen här med Kajsa och Maria, författarna till boken Vad alla föräldrar borde veta. Hej på er och välkommen till oss. Hej, tack för att vi får vara med. Ja, så kul. Jag skulle vilja börja och tacka er för en, för en väldigt, väldigt fin bok. Alltså så insiktsfull, lättläst, översiktlig i all sin enkelhet. Det känns som det svåraste i, i den här världen, i föräldraskapsvärlden, det är ju att sammanfatta kärnan i det. Och det tycker jag att ni har lyckats väldigt, väldigt bra med. Så tack för den vill jag börja med och säga så jag inte glömmer bort. Åh, vad roligt det här är. Tack snälla. Men Kajsa, vill du berätta lite grann hur, hur den här eh, idén till boken kom till, kanske? Ja, alltså vi har ju arbetat med att utveckla föräldraträffar, jag och Maria. Eh, mm. Vi var kollegor tidigare och då hade vi som uppdrag att ta fram ett föräldrastöd eh, som skulle passa för alla egentligen. Helt oavsett om man upplever att man har det struligt eller inte. Så när vi testade det stödet så var det många föräldrar som efter avslutade träffar sa att men hörni, det här borde ju alla föräldrar få veta. Och då har den där tanken legat och grott nu i nästan tio år innan vi faktiskt kom oss för och hittade ett sätt att få ut det här till fler. Men det vi har framförallt utgått ifrån är ju vad, som, vad man i forskning har sett fungerar för många. Så det har varit vår utgångspunkt när vi presenterar de här olika delarna i den psykologiska tallriksmodellen. Och där har vi, har vi framförallt tittat på vad är bra för barnet. Alltså vad är det bra för barn att föräldrar gör? Hur kan man stärka barns positiva utveckling och, och alltså göra barns mer motståndskraftiga mot alla de påfrestningar som de Kanske kommer att vara med om i sina liv. Så vad kan föräldrar göra för att rusta sina barn för livet? Här och nu och även liksom i framtiden. Och jag ska också bara nämna det att de här föräldraträffarna som du pratade om. Kejsa, de heter ABC föräldraträffar. Och det är också, de finns ju över hela Sverige faktiskt. Så de är också ett, ett bra tips. Men det var ju också så att när vi träffade alla föräldrar så var det så himla tydligt. att Vi bombarderas ju av olika budskap. 
i hur vi ska vara i föräldrarollen. Och ofta på sådär detaljnivå. Vad säger man i den här situationen? Eller hur ska man göra nu? Och det är lätt att känna sig som en dålig förälder. När man får all den här informationen. Och kanske inte heller riktigt vet vilken information man kan lita på. Eh, ofta är det ju mycket tyckande. Och föräldraskap är ju känsligt. Det är, man gör ju så gott man kan. Liksom. Det är utgångspunkten. Mm. Så att det här märkte vi också. Och det upplevde vi ju själva. Eh, jag var precis nybliven förälder när vi utvecklade de här föräldraträffarna, att eh, hur 17 ska jag veta eh, vem jag ska vända mig till. Och studier idag visar att, att föräldrar vänder sig i större utsträckning till internet än till liksom, familj och vänner. Eh, och där vet vi ju att det är ett enormt flöde. Så jag tror att det var också en, en, liksom, en upprinnelse till boken, alltså att faktiskt få eh, hjälpa till och eh, för egen del eh, göra det här sållandet i den enorma liksom, informationsflödet som finns. Eh, och, och det vi liksom hoppas med boken och liksom det vi landade i det är ju att försöka att renodla mer. Alltså inte så mycket detaljer i föräldraskapet utan så här basics. Vad vet man? Vad har man sett i forskningen? Eh, nej men, och jag håller verkligen med om det. Eh, för det här är kanske den boken som jag eh, önskar att jag hade skrivit. Eh, jag startade ju Life with Kids för fem år sedan. Eh, just med anledning, samma anledning som ni pratar om här nu. Eh, på den tiden så var det ju, det var ju, ja fa- absolut det fanns mycket information. Men på den tiden så var det så otroligt mycket tyckande och tänkande kring allting. Alltså så här, ja men det här har jag provat och det gick ju bra för mig. Och, och mm. det, så, ja men det här testade vi då och det funkade ju, alltså bara så här personbaserat tyckande helt enkelt och oombedda råd och mycket pekpinnar på ett helt annat sätt än vad det var eh, än vad det är idag egentligen eh, så, vi, så vi min idé var ju från början med Life with Kids faktiskt att just få ut mer, det fanns ju jättemycket forskning jättemycket bra kunskap vetenskap om det här, folk har ju liksom kikat på det här på jätte, på jätte, under jättelång tid och min idé var ju att försöka få ut det här på ett mer lättillgängligt sätt till föräldrarna. Så vi startade ju då ett nyhetsbrev till att börja med som man fick prenumerera på från under graviditet och också sen under första året med barn. Just som där man fick dagligen små, 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 små tips då utifrån den dag, dagen hur gammalt barnet var eller hur långt i graviditeten man hade gått. Bara för att få så här små, små, korta liksom, nuggets eller bites. Liksom, så där. Man behöver inte läsa den här tjocka, tjocka boken. Och det andra liksom, perspektivet som vi hade då var ju också att försöka väva in, vi kunde också se då att all, den, den som tog till sig all den här kunskapen som satt och googlade det var ju mamman och pappan inte lika mycket och därför så gjorde vi också så att det här man, man, som man prenumererade på då, det, det skulle båda föräldrarna ta del av. Så då kunde man också vara trygg i att båda föräldrarna har samma kunskap. Att vi ville, liksom, vi ville lägga den plattan eh, så att man inte kunde skylla på ja men det där har ju du lärt dig, det har, det har inte jag någon aning om. Utan, eh, så. Eh, märker ni någonting kring det? Alltså, eller hur ser ni på skillnaden på hur mycket man, information man tar del sig? Ja, det är ju så att i, i till exempel i föräldraträffar så är det ju alltid majoriteten mammor som, som deltar i, i den här typen av föräldragrupper. Eh, många gånger så jobbar man ju ganska hårt med det. Att försöka få med både mammor och pappor. Eh, vi kan säga att i, på vårt Instagram-konto vad, vad alla föräldrar borde få veta. Där har vi 95% kvinnor och 5% män. Så att, eh, och det återspeglas ju dels av att Instagram är en, en plattform där det finns mer kvinnor än män. Men inte bara. Utan det verkar som att det här med föräldrarollen är något som engagerar mammor i högre utsträckning än pappor. I alla fall på det sättet som vi vi kan se. 
Eh, sen kanske pappor har ett engagemang på ett annat sätt. Eh, och vi ser ju också att pappors engagemang ökar i, kring föräldraskap. Men vi tror att det här är absolut en jätteviktig sak som du lyfter upp och eh, som, som är viktigt att jobba vidare med. Men hörni, vi ska ju såklart djupdyka ner i er fantastiska psykologiska tallriksmodell för att få en djupare förståelse för vårt föräldraskap och hur våra barn funkar. Men först är jag lite nyfiken på att veta lite mer om er. Kajsa, vill du börja med att säga några ord om dig? Mm. Jag är psykolog och psykoterapeut och har arbetat en del inom barn- och ungdomspsykiatrin framförallt. Och sen också lite med forskning. Och nu är jag på Länsstyrelsen och arbetar mer främjande och förebyggande med folkhälsofrågor. Sen är jag mamma till två barn, 10 och 12 år gamla. Toppen. Tack. Och Maria? Ja, jag, jag heter Maria Lalloni och jag jobbar som forskare på Karolinska institutet. Jag eh, jobbar också till viss del på en internetbehandlingsenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och eh, jag är också förälder. Mina barn är lite äldre. Eh, mitt äldsta barn är 20 och mitt yngsta är 16. Spännande, vad kul. Då har vi, då spänner vi, har vi lång spännvidd här mellan våra barn. <laughs> Men hörni, ska vi börja med att zooma ut lite då och kika lite på forskningen? Alltså hur, hur, hur ser forskningen ut på familjer och föräldraskap idag? Har det hänt någonting? Vad, vad händer på området? Hur mycket vet vi om hur familjer, vad som påverkar familjens beteenden och utveckling? Det kommer väldigt mycket forskning kring föräldraskap. Faktiskt varje dag så kommer det nya studier. Och, så det här är ett hett forskningsområde. Och det som, vi, det som vi framförallt kan se då när det gäller just föräldraskap och barn är ju att föräldraskap är väldigt, väldigt viktigt. Alltså att föräldrar är otroligt viktiga för sina barn. En god relation mellan föräldrar och barn är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns för barn, som påverkar barn långt upp i åldrarna. Alltså äldre upp i vuxen ålder och förstås här och nu. Ja, och det, det som är häftigt också är att se att just den här skyddsfaktorn som Maria pratar om gör ju att eh, en god relation till föräldrarna är liksom buffrar eh, mot påfrestningar eh, som barn och jag menar, som de flesta råkar ut för någon gång under livet. Och det där är ganska häftigt för man har sett att det, det buffrar ganska rejält. Eh, det är en jätte liksom, viktig eh, skyddsfaktor och gör som sagt som vi var inne på tidigare just det här motståndskraften hos barnet ökar. Så. Och sen är det ju mycket då forskning precis som Marisa som just påtalar vikten om en god relation. Men det där kan ju också bli lite stressat. Vad är en god relation? Och, och att man känner att liksom kraven ökar på en som förälder när man också blir så där viktig som forskningen visar att man är. Men det är det vi har försökt i den psykologiska talismodellen liksom att bena ut. Men vad är det egentligen forskningen visa då, vilka aspekter mm. är det som är liksom centrala just, just för att skapa en god relation. Mm. Ja, men, och det där är ju verkligen så dubbelt. Det, jag, det, det är så himla svårt och det är bara att gå till sig själv i min roll som mamma att ibland söker jag ju verkligen de här råden. Snälla, snälla, säg bara så jag kan hjälpa hjälp mig att fokusera på det som är rätt. Och andra stunder när jag känner mig lite svag och lite låg så är det så här jag vet att jag borde göra det där, ge mig inte dåligt samvete nu för, att jag inte, för idag orkar jag inte. Så. så det är ju verkligen svårt att hitta den där balansgången tycker jag också mellan råd och att det inte ska bli som dåligt samvete. Mm, verkligen. Men hörni, ska vi börja djupdyka lite då? Kan ni inte berätta om den psykologiska tallriksmodellen? Eh, hur har ni tänkt när ni har, eh, när ni har byggt den? 
Framförallt så har vi utgått ifrån vad man har sett i forskning då som är bra att, att föräldrar gör. Vad som påverkar barns positiva utveckling och som påverkar den här relationen på ett positivt sätt. Och då har vi kommit fram till sex olika områden som vi har, som vi har delat in den här psykologiska tandviksmodellen i. Och då är det kärlek är den första, närvaro är den andra- och sen har vi bekräftelse som är en viktig del. En del heter självkänsla och medkänsla. Och så har vi ramar. Och den sista delen är återhämtning. Så det är de olika delarna i den psykologiska tandläggsmodellen. Mm. Och här har vi ju sett lite också, helt sneglat såklart, på Livsmedelsverkets tandläggsmodell. Den är ju liksom vidarkänd. Jag tror att de flesta vet om att mat är viktigt för barns utveckling och hälsa. Mm. Eller vilken mat vi äter. Men just det här att aspekter av förändraskapet faktiskt också har effekt på barns både psykiska men också fysiska hälsa. Jag tror att det är liksom lite mindre känt. Så det har vi också valt att lyfta upp som forskning som kopplar just de här olika delarna i tandläggsmodellen till barns psykiska och fysiska hälsa senare i livet. Spännande. Då tycker jag att vi kikar in på, på kärlek till barnet. Och, och det, är väl, det känns ju som, som det, det kanske viktigaste av allt. Men, men jag, jag kan tänka mig att det, det, att det är så självklart. Liksom, så att det är så lätt att glömma bort. Eller hur, hur tänker ni kring, kring det? Ja, verkligen. Kärleken till barnen, den, den finns ju alltid där. Eh, och, men det som vi menar med kärlek i den psykologiska tandviksmodellen är... Den här kvaliteten av värme i relationen mellan föräldrar och barn. Så alltså inte kärlek som ställs utifrån vilka ramar vi sätter. Just när det gäller kärlek då. Utan här är det värmen i relationen. Och den definieras ju av eh, mottagaren. Alltså av barnet. Känner barnet den här värmen från föräldrar? Det är det som betyder någonting. Eh, det är det som, som, som ger den här skyddande effekten för barn. Och här ser vi ju att. Värme i relationen är en av de mest starkt skyddande effekterna för barn. Både när det gäller fysisk och psykisk hälsa. Så det här är, och det är också anledningen till att, vi, att det är den första tårtbiten i den här tallingsmodellen som vi, som, vi, som vi lyfter fram. Mycket av det vi gör gör vi ju hela tiden för att vi bryr oss så mycket. Vi tar den där konflikten om mössan för att vi är rädda om barnet. Men precis det här som både du och Maria var inne på. Att, att faktiskt försöka fundera över, ja men okej. Vad är det barnet uppfattas som kärleksfullt? Då kan jag få in mer av det. Eh, och att faktiskt, jag menar vi får hela tiden, vi pumpas ju liksom eh, med budskap kring att vi ska vårda relationen till vår partner. Och man måste liksom upptäcka varandra varje dag och, och ditt och datt. Men det här med liksom att kärleken till barnet, den, den ska vara så självklar och naturlig. Så den ska inte ens behöva jobbas på. Och det där kan jag tycka är viktigt att lyfta. Att det är klart att vi behöver jobba också på ett sätt för att få kontakt med de här känslorna. Mm. de varma känslorna för barnet alltså skapa förutsättningar för det skapa stunder mm. tillsammans eh, och möjligheter och, och faktiskt eh, ja, men, tänka på det också som ett, eh, någonting som vi behöver jobba med mm. när vi jobbar med, med par i terapi och behandling så är, där det kanske är mycket bråk och konflikter så är det just det här att, att börja på något överraska varandra i vardagen med att göra någonting för en andra. Och det här tänker jag också kan vara viktigt liksom, att tänka på eh, gentemot barnet. Att eh, ja, men, gör någonting som du vet att ditt barn uppskattar. Alltså något litet. 
Men se till att och, och kanske under en tid eh, få till det där dagligen och se vad som händer. Eh, det kan ju vara att ge uppskattning eller det kan vara att göra en mysig stund eller på något vis. Eh, se till att liksom, barnet uppfattar eh, uppskattning. Och då snackar vi inte om att vi planerar att vi ska åka till London till sommaren tillsammans, bara du och jag. Utan då snackar Nej, vi precis. Mer... Vardagen snackar vi. <laughs> ja. Vi snackar något litet. Men ändå något som, som, barn, som du vet att barnet uppskattar. Ja, och vi har ett tips som jag tycker är verkligen så här anti-planera åka till London är ju släppdiskfrasan. Att, att, att liksom... Lägga ner mobilen, släppa disktrasan, det är vad det är nu man har för handen och, och lyssna när barnet kommer att berätta någonting. Alltså att verkligen fånga studen helt enkelt. Del två. Eh, närvaro. Eh, och det, det skriver ni också, det är ju liksom en, en förutsättning för att skapa en bra relation eh, med, sitt, eh, med sitt barn. Och, och jag tänker att... Någonting som, som man ofta har fått höra det är ju den här kvalitetstiden. Då. Det känns som att det är så, ett ganska klyschigt begrepp. Liksom. Det är väl ganska svårt att, att, att greppa det. Men ni lyfter snarare fram kvantitetstiden. Och det, det måste jag säga, det, det tycker jag är ett ganska underskattat begrepp i det här sammanhanget. Och jag gillar verkligen det. Kan inte berätta lite hur ni tänker där? Precis, vi brukar säga att kvantitet är kvalitet när vi pratar om tid med barnen. Alltså att, att bara vara och att, att finnas till hands eh, är, har vi sett också i forskning är väldigt viktigt för barnens utveckling och minskar liksom risken för att man utvecklar problem senare. Eh, och det där kan ju också lätt bli ett sånt där, en ytterligare sak som man ska hinna med och, och bara vara också. Det är inte så himla enkelt i den här tillvaron vi lever i alla gånger. Och vi blir liksom... Som sagt, vi får mycket intryck eh, från sociala medier. Det är högt liksom, ställda krav på föräldrar när det gäller träning. Det, det ska vara snyggt hemma. Man ska laga mat från grunden och ditt som har datten. Så att det här med att bara vara eh, tror vi kanske att man behöver eh, ja, men man behöver få hjälp att prioritera ner eller sänka kraven på övrigt. För att kanske faktiskt eh, den här tiden är viktig inte bara för relationen till barnet utan också för en, för en själv. Mm. Eh, och jag, jag lyssnade faktiskt på tidigare poddavsnitt här med Henrik Schiffert. Och han hade ett uttryck som jag tog med sig där med stubbpappa. Yeah. <laughs> sitta, sitta på en stubbe liksom, och vara tillgänglig. Jag tror att det är det det här handlar om. Att finnas där och när, när barnet kommer vara tillgänglig helt enkelt. Mm. Så det är den ena delen egentligen i, som vi vill föra fram när det gäller närvaro. Och den andra delen är ju... Det här med barnstyrd tid. Och det är väl på något sätt lite, ja, men, nästan en motsats på ett sätt. Alltså det är en annan sak som också har visat sig i forskning jätte, jätte, eh, har jättegoda effekter eh, på relationen mellan föräldrar och barn. Eh, och, och det handlar om att, att avsätta små stunder i vardagen, 10-15 minuter, när, när man som förälder följer sitt barn. Alltså följer barnets initiativ och, eh, och gör saker tillsammans. Som båda gillar. Men att man låter barnet styra under den här stunden. Och man har sett att det här påverkar, ja, som jag sa, relationen men också samarbetet. Det påverkar språkutveckling, det påverkar liksom kognitiv utveckling hos barnet. Så att det här är verkligen en bra sak. Och det ingår också i väldigt många föräldrasödsprogram för att minska språk och konflikter bland annat. Så att den är väldigt, väldigt kraftfull den här barnstyrda tiden. 
Mm. Det brukar jag kalla en mirakelmedicin. Jag tycker att det sitter verkligen ljuset på hur viktig föräldern är för, för barnet. Alltså att, att 10-15 minuter några gånger i veckan kan få de här effekterna. Det är, det är häftigt. Mm. Jag vet att för, för det kanske är ett par år sedan nu men så gjorde jag en intervju med Lars H. Gustafsson som har skrivit många fina böcker kring, mm. kring föräldraskap och han sa det, han, han hade som mål då att, att varje barn ska få min, min liksom obrutna uppmärksamhet minst 15 minuter om dagen nu hade han ganska många barn, jag tror han har fem eller sex stycken så att det blir ändå mycket tid men han sa, om, om, om jag inte har hunnit på dagen ja men då sätter jag mig där på sängkanten när det är läggdags och då får de min kvart liksom, mm. och bara prata om vad som helst mm. och jag vet att jag tog med mig det då och, jag blev, och sen så har det liksom eh, funnits i mitt bakhuvud men jag blev påminna om det igen nu när jag eh, läste er bok här att det låter ju också väldigt enkelt med 10-15 minuter det behöver liksom inte vara så himla mycket mer jag tror att det, för, i min del, för min del så har det liksom blivit en, den här kullerbytan just med ordet kvalitetstid då, då ska jag fylla de här det räcker liksom inte med 10-15 minuter då, jag måste också fylla det med kvalitet tror jag mm. att jag har fastnat i någon form av loop så det ni gjorde för mig då eh, var att ta bort det här kravet på vad det här ska vara bara lo- vara tillgänglig barnet bestämma och det, det, det gjorde någonting i, i, min, i mitt perspektiv till de här 10-15 minuterna vilket eh, jag är tacksam för. Ja men det är så mm. bra. Klokt, så klokt. Alltså mm. verkligen hålla det enkelt. Sitta i baksätet. Och sen blir Precis, och, och sen blir det svårt ändå. Jag tänker att man har tre barn, eh, man har en man, man har mm. sig själv. Man har alla, mm. här, alla vi ska få kvalitetsdel av varandra så att säga. Så det blir ju ett pussel ändå, men mm. absolut. Eh, bra, och bra tips där. Jag tycker det var så pass, eh, så pass bra. Och, och det spelar ingen roll vad man gör då, precis som ni säger. Det kan vara måla naglarna eller eh, ta, sitta och titta på Youtube tillsammans. Eller det spelar liksom ingen roll där, eh, tänker jag. Bro. Det viktiga är väl att det är någonting där du faktiskt kan släppa Kontrollen till barnet. Alltså om, om man bakar tillsammans. Då kanske man får vara inställd på att de här kakorna. Det är framförallt inte att de, de ska vara fantastiskt goda. Utan det är processen och, och vägen dit som är grejen. Liksom. Kan få bli lite för mycket mjöl. Ja. Ja. <laughs> Bra. Eh, ska vi gå in på bekräftelse då? Nummer tre. Ni har ju ni har pekat ut de här kärlek, närvaro och bekräftelse som någon form av grund, grundplatta här för, för hela modellen. Eh, vad tänker ni när ni... Eh, eh, här har ni, som jag har förstått, kikat på forskningen kring hur viktig kommunikationen mellan föräldrar och barn är eh, och vad, vad konsekvensen för deras hälsa som vuxna blir av det. Vill ni berätta om det? Ja, precis som du säger så handlar bekräftelse om kommunikation. Men vi har valt att kalla det för bekräftelse för att vi vill lyfta just den här vikten av den positiva kommunikationen mellan föräldrar och barn. Och, och det, ja, det är absolut otroligt viktigt för, för barn. Det är väldigt lätt att vi människor fastnar i det som inte stämmer, det som vi ser som inte är bra. Handduken som ligger slängd på golvet eller... Skorna som står och strökar i hallen istället för att då fästa blicken vid det som faktiskt funkar och det som är, det som är bra. Så där, där, det handlar det här avsnittet om egentligen, bekräftelse framförallt. Men också att, ja. att, att, att skapa ett bekräftande samtalsklimat hemma. Precis, och där är vi ju, har vi tittat mycket också på forskning som handlar om balansen mellan positiv och negativ uppmärksamhet. För det verkar vara särskilt centralt. Eh, för precis som Maria var inne på så är det ju, alltså vi, vi tenderar dels eh, att upptäcka sånt som eh, avviker eller är fel. 
eh, i större utsträckning. Eh, hjärnan ger liksom företräde till negativ information framför positiv. Men sen är det också så att vi tar åt oss mycket mer av negativ feedback än positiv. Eh, den ger liksom större avtryck i oss. För det har också varit ett, på något vis ett överlevnadsvärde tidigare att... Eh, Eh, inte på något vis sticka ut eh, allt för mycket i, i flocken. Vi var ju liksom beroende av flocken för överlevnad eh, på savannen när det begav sig. Eh, idag är det kanske inte lika beroende av andra för vår överlevnad direkt. Ja, som barn är vi ju det i och för sig. Men, men sen, men den här förmågan, liksom eh, den här tendensen att eh, verkligen notera och ta åt sig om negativ feedback hänger kvar sedan dess. Och det gör att eh, vi behöver tänka 5-1 med positiv och negativ eh, kommunikation. Där man får liksom, för att få en bra balans så behöver det vara fem gånger mer av den positiva kommunikationen än den negativa. Då är det på något vis eh, balans. Men den negativa kommunikationen kan man tänka väger fem gånger tyngre än den, än den positiva i hur vi liksom tar åt oss och uppfattar. Och det här är viktigt att ha med oss när vi också i föräldraskapet. Sen kan man också säga det att barn lär sig också mycket bättre av att få veta vad det var som funkade. Alltså av den positiva kommunikationen än att få veta vad som gick fel. Alltså det ger en mycket bättre mm. vägledning och, och, och barn lär sig liksom bättre av att få veta vad som, vad som funkade än vad som inte funkade. Just det, och ni, men inledningsvis så sa ni också att det får, jag antar att det var det här ni syftade till då när ni, när ni pratade om hur de här stötdämparna och skyddet som man får även som vuxen genom en god relation eller god kommunikation med sina föräldrar. Vill ni, det, det visar också forskning, vad jag förstår. Ja, det finns till exempel en studie som man gjorde i USA på 50-talet där man tittade på hur relationen och kommunikationen såg ut med mellan föräldrar och barn. Eller ungdomar då, 16-åringar fick säga hur, hur ser relationen till föräldrarna ut. Och då kunde man se att när man följde upp de här personerna, sen när de blev vuxna, 35 år senare, så långt, långt senare, så kunde man se att de som hade en, en god relation... Med, med den här typen av bekräftelse med, med sina föräldrar hade mycket, mycket mindre risk för att få en, en diagnos av en somatisk sjukdom. Så de fick alla då träffa, 35 år senare fick de träffa läkare som ställde diagnoser. Och då var det, var det 87 procent tror jag som fick en diagnos av de som inte hade upplevt det här stödet från sina föräldrar. Medan bara 35 procent fick en diagnos av de som hade upplevt det här stödet. Så det påverkade den fysiska hälsan när det gällde hjärt- och kärlsjukdom och eh, alkoholism eh, bland annat som, ja, av de titt- sakerna som de här läkarna tittade på. Så det, har, det verkar som att det har en väldigt stor betydelse, absolut. Ska vi, säga, ska vi säga något ord också om det här med uppmuntran som du var inne på. Hur man, eh, hur man uppmuntrar eh, och bekräftar sina barn. Ja, ja, det här är kanske en sån här grej som jag också då, som har läst för mycket. Och försöker vara så duktig jag bara kan mamma eh, till mina barn. Då, har, har någonstans fått i bakhuvudet om att jag, jag får aldrig uppmuntra dem att vad va, va de gör bra. Utan jag ska uppmuntra dem vad de är istället. För att inte fo, fostra dessa tre döttrar jag har till att bli duktiga flickor. Och att det är att det är deras prestation som räknas. Men ni skriver lite tvärtom att det är bra att, att uppmuntra vad de gör för att 
berätta om det. Ja, det är så här typiskt va? När man tror att man har fattat det. <laughs> ja. Så kommer det något annat. Äntligen hade jag lärt mig. Ja, äntligen. <laughs> Nej, men det är väl en sanning med modifikationer. Men jag tror att det viktiga att ha med sig det är kanske den här balansbiten. Alltså, ja, det viktiga är att man får in mer av det positiva än det negativa. Och sen om man också då vill liksom spetsa till det och titta på hur vi ger den här feedbacken. Då verkar det som att just det här att fokusera på ansträngningen snarare än, än resultatet. Det ligger ju i linje med, du, med det du säger. Men att, då handlar det kanske inte om prestationen i sig utan mer kanske att ja, men vad bra du jobbade med det här. Och nu så fick du bra resultat på provet. Eller vad det nu är man, man uppmuntrar. Att genom att fokusera på ansträngningen så eh, har man sett att, att barnet liksom, eh, presterar faktiskt bättre eh, vid nästa tillfälle. Då. Det här man har tittat på skolsituationen framförallt. Eh, för att om det tror man har att göra med att ansträngning och det man gör, det kan vi ju påverka. Om man däremot får höra att man liksom presterar bra på prov så att man är smart- då är inte det lika mycket upp till vad jag gör och vad jag har möjlighet att påverka det är någonting jag är och det minskar liksom ansträngningen och om man skulle misslyckas på provet så landar ju det misslyckandet tillbaka på mig själv som person medan då om man har lärt sig att det är ansträngningen som är avgörande då, då ligger det närmare till hans att tänka att ja, men nästa gång kan jag jobba mer eller anstränga mig bättre ja, så det är också lite så det är den forskningen förlåt det är lite utifrån vad, vad är det vi vill uppmuntra. Vi vill uppmuntra kanske barnens tilltro till den egna förmågan. Vi vill uppmuntra dem att de ska liksom bli mer och mer självständiga. Att de ska tro på sig själva. Och då är det bra att uppmuntra liksom processen. Det som barnet gör. Och, men inte liksom kanske resultatet. Då. Att åh, du fick alla rätt eller vilken fin teckning du gjorde. Utan mer själva processen. Mycket bra. Det jag tar med mig av det här är att alla uppmuntran är bra uppmuntran. Mm, bra. <laughs> ja, men det är bra. Jag tänker att uppmuntrar jag inte liksom processen så uppmuntrar jag dem. Och då stärker jag dem och deras självkänsla. Så det jag tänker ja. då, då, då blir det bra ändå. Det blir bra. <laughs> ja, men alltså uppmuntran kan ju, kan ju ske på många, många olika sätt också. Det kan ju vara det här blicken. Alltså att du ser det barnet gör. Att du liksom noterar det. Det behöver ju inte vara så här jättebra jobbat. Utan det kan ju bara vara liksom en klapp på axeln. Det kan vara liksom de små små kommunikationsmedlen också. Eh, som, som, men då, och då kanske det handlar om att eh, lägga undan mobilen och, liksom för, och vara närvarande och då liksom kommunicera det att du, att du faktiskt ser där och ser det barnet gör. Ja, och, och vara lite lyhörd, tänker jag. Alltså för, vad är, hur vill mitt barn <går> bli uppmuntrat och vad, vad uppskattar just eh, mitt barn? Att, att vad, det kanske inte är kramar och pussar eh, just i det här skedet utan det kanske är något annat som barnet behöver eller signalerar till att, att vara lite lyhörd för det. Sen har jag liksom ett, eller vi har ett uttryck som vi tycker kan vara bra just när det gäller den här balansen. Och det är fokus på det som funkar. Där tror vi att, att ha, man, försöker man ha det lite som viktmärke. Att faktiskt fokusera på det som ändå funkar i vardagen. Så blir det lättare att få till den där uppmuntran och den här balansen mellan positiv och negativ uppmärksamhet. Och dessutom. Så ökar det vi har fokus på. Det vi med vår uppmärksamhet sätter ljuset på. Det blir ofta mer av. Eftersom vår uppmärksamhet är så oerhört viktig för barn. Så att det här är viktigt att ha med sig. Att har vi fokus på det som funkar. Då får vi ofta mer av det som funkar. 
Det är klokt. Ska vi gå över till självkänsla och medkänsla då? Eh, steg fyra. Eh, och där kan jag tänka mig, det är ju många eh, föräldrar som uppger att det är det absolut viktigaste man vill lära sina barn. Både dels stärka dem själva, men också att de ska bli medkänsliga och eh, medkänsliga. Att, att de ska bli individer som, som är omtänksamma och har stor medkänsla för andra. Eh, vi lyssnade på Kristoffer eh, Appelqvist till exempel förra veckan i podden. Och eh, han, när jag frågar honom, vad, vad är, om, om jag ber någon beskriva eh, dina barn med ett ord, vad, vad tycker du är, vad skulle vara det finaste ordet någon skulle kunna säga om dina barn. Och då säger han eh, medkänsliga eh, och omtänksamma. Det är liksom, och det tror jag många föräldrar skriver under på. Det är att man vill ju gärna fostra sina barn att de ska bli det. Mm. Eh, hur tänker ni kring det här området? Ja men det är ju precis det här med alltså, självkänsla har varit ganska hypat och något som, som det finns mycket att läsa om på internet om man säger så, hur man ska oh, ja. bra självkänsla <laughs> sina barn och, och risken är ju lite det här med liksom att fokuset hamnar, eller att man börjar lite fel ände med, med väldigt mycket fokus på det egna måendet och den egna utvecklingen, alltså för barnet då. Eh, Medan man ser då att de, de barn som kanske också har bäst självkänsla eller mår bäst eh, är de som faktiskt är eh, mer av de här liksom, empatiska personerna som har kanske fokus på andra lite i större utsträckning än, än sig själv. Att vi mår sällan bättre av att lägga jättemycket fokus på vår egen person. Eh, så att det är liksom en ingång i det här. Och sen så tror vi också att just det här med medkänsla, eh, det är ju oerhört viktigt såklart. Eh, men inte heller något som är medfött utan något som barnet behöver lära sig. Och därför behöver ju vi liksom föräldrar i första fasen, sen kommer det liksom, de här cyklerna vidgas ju med vilka barn lär sig att samspela. Men vi är ju de första och de kanske viktigaste modellerna för hur man gör det. Mm. Och där tänker vi att det är viktigt först och främst då att barn lär sig att hantera sina egna känslor. Att förstå och kunna sätta ord på vad är det, vad är det som händer nu i kroppen, vad är det jag känner nu, vad betyder det här? För att sen också kunna förstå hur andra människor reagerar och, hur de, och deras känslor. Så det här är en viktig förutsättning. Och det är ingenting som man, som man, liksom, ja, man behöver verkligen lära sig det här som barn. Det är ingenting som man kan, som man kan bara automatiskt utan tvärtom är det så att många saker som händer i kroppen, till exempel att hjärtat börjar slå snabbt och man känner liksom att det snurper till i magen det kan betyda många olika saker det kan betyda att jag känner mig pirrig och glad men det kan också betyda att jag är rädd så att vi behöver, barn behöver lära sig att sätta, sätta ihop det här och där behöver vi som föräldrar hjälpa till med det och jag ska också säga att att det här har ju visat sig vara jätteviktigt det här med att kunna sätta ord på sina egna känslor och att kunna förstå dem för att det har, det har med det fysiska och det psykiska måendet att göra så att här kan vi verkligen hjälpa våra barn man har sett att hos vuxna då, när man är i en stor studie när man tittar på personer vilken förmåga de har att sätta ord på sina egna känslor och benämna dem och förstå dem då så ser man att man alltså man har lägre grad av depression man har färre liksom, besök hos läkare Mindre medicinförskrivning. Så att det här är en väldigt viktig, viktig sak att, att lära ut. Både, både liksom för att, att, att för sitt eget mående och för att kunna fungera med andra. Och plus att det här hänger så, såklart också ihop. Alltså hur stor påverkan har vi som föräldrar när det gäller de här frågorna? 
hos våra barn. Vi ser ju att många av de studierna som vi tar upp och refererar till i boken eh, har ju, alltså när det gäller kärlek och närvaro och bekräftelse, så det är många av de här utfallen, de positiva utfallen när vi liksom följer upp barnen eh, som just visar på att det eh, främjar självkänsla hos barn. Men däremot liksom just det här att fokusera på att, att skapa en god självkänsla genom liksom ett ökat fokus på barnet och, och sådär. Det, det kanske är det, snarare det vi vill liksom hjälpa till att flytta fokus. Att, att för att barnet ska må bra sig själv måste barnet också lära sig att fungera med andra. Och då är ju det här till exempel att kunna bekräfta barnets känsla. Alltså jag ser att du är arg. Det är inte okej att slå lillebro men jag ser att du är arg. Jag förstår det. Alltså det är ett steg att både bekräfta barnets rätt till sin egen upplevelse. Eh, betyder inte att man tycker beteendet är okej liksom. Men, men känslan upplevs som har barnet rätt till. Eller eh, att också lära barnet eh, genom att vara en modell. Hur man kan liksom... Eh, ja men... Vara en god vän. Att hur, hur det beter jag mig som vuxen i sociala relationer. Det är också en viktig aspekt att pussa bit. Men sen skulle vi också, vi brukar lyfta det här med normkoll. Där vi liksom problematiserar lite utifrån att vi ser också i forskningen att flickor och pojkar eller söner och döttrar bemöts olika utifrån kön. Och det här vet vi också att förväntningar på våra barn påverkar hur de beter sig i väldigt stor utsträckning. Och där har vi ju sett liksom att pojkar får mindre träning i just det här liksom med medkänsla och relaterande. Eh, många av de leksakerna som, som handlar om just omsorg och relationer är så tydligt praktiserade till flickor. Eh, och, och det där blir liksom problematiskt när <laughs> vissa har barn får mycket mer träning i det här som vi vet är väldigt viktigt för både hur vi själv mår och utvecklas och sen också för att vi ska kunna ha liksom fungerande vänskapsrelationer eh, som också är väldigt viktigt för hur vi mår. Så där tycker vi att vi har ett jobb att göra framför oss med att också ge samma möjligheter till killar. Du har ju en intressant studie där Maria med prinsessfas. Mm. Ja, precis. Det är en studie där de tittade på just hur... Det är många barn som har en prinsessfas i 3-4-5-årsåldern. Och då så tittade de på pojkar och flickors prinsessfas och vilket utfall det hade ett år senare. Då tittade de på... Eh, prosociala beteenden, eh, kroppsuppfatt, alltså kropps, själv, kroppslig självkänsla eh, och eh, någonting mer, eh, vad var det? Jo, könsstereotypa beteenden. Och då såg man att pojkar och flickor som hade en prinsessfas eh, hade mer flickkönsstereotypa beteende ett år senare. Men man såg också att pojkar som hade haft en prinsessfas och vars föräldrar hade diskuterat lite kring så här prinsessfilmer och sånt när som de hade konsumerat. Då. De såg att de här pojkarna hade fått en stark, starka, starkt prosociala beteenden. Och det innebär ju alltså att prosociala beteenden är ju det här med att, att vara snäll mot andra, bry sig om andra och sådär. Och det är ju lätt att man, att man, att man glömmer det. Att just det här att man ser prinsessfasen som något väldigt ytligt. Men det finns ju också eh, många goda eh, liksom egenskaper som, som, som prinsessor kan ha. Just de här prosociala. Och man såg inte den här påverkan på flickor. Vilket, ju, vilket antagligen tyder på att de redan hade. De blev redan uppmuntrade för sina prosociala beteenden. De hade redan eh, starkare prosociala beteenden eh, vid liksom första tillfället. 
otroligt intressant. Det, är ju, det finns många, mycket att lära i, i det ni just berättade, tänker jag. Men, men generellt då, för att öka självkänsla och medkänsla så tänker jag väl då att uppmuntra de här goda gärningarna som barnen gör. Jag vet att ni tipsar dem i boken, det är väl toppen. Och också att lära dem att sätta ord på sina egna känslor, kanske. Och där har vi också, kan jag också passa på att tipsa om ett äldre poddavsnitt som vi gjorde med Rihanna Hangaran som är författare till känsloboken. Där har vi ett, ett avsnitt om att prata känslor med barn på lågstadiet och ett med mellanstadiet. Så det, det kan man, om man vill fördjupa sig där så kan jag tipsa om en tidigare Life with Kids podd. Toppen! Ska vi gå in på ramar då? Uh, uh, här, här är ni tydliga. Skippa skälet har, har jag noterat. Uh, hur sätter man ramar utan att skälla på barnen? Ja, lättare sagt än gjort, eller hur? Ja. Nej, men det är ju... Alltså, eh, det, dels så ser vi ju att skäll inte... Det funkar inte. Alltså det, det är ju... Det är sällan någon bra vägledning till vad barnet ska göra istället. Och eh, dessutom, apropå det här vi pratade om tidigare, att vi är modeller... Så lär vi ju ut ett sätt att hantera konflikter som, som många föräldrar själva kanske inte vill att barnet ska eh, ja, ta efter. Eh, det här med att skrika eller att liksom, eh, ja, skälla. Det är, ju, det är inte den typen av beteenden som de flesta föräldrar säger att de vill att sina barn ska använda sig av i konflikter. Så jag tänker där är liksom två viktiga eh, delar. Dels det är ingen vägledning, dels vi, vi modeller för liksom, beteenden inte vill vara modeller för. Sen är det inte alls lätt. Jag menar, vi alla blir arga. Det är liksom, det är ofrånkomligt. Men, men liksom att ha det som en, en strategi i barnfostran, nej. Det, det finns det liksom inga anledningar för. Både utifrån det jag sagt, men också sen, vi vet ju också, det här med negativ uppmärksamhet. Det gör att relationen blir sämre och en sämre relation gör, leder ofta till ökade konflikter. Så på, på lång sikt så ser vi också att det här faktiskt förvärrar konfliktnivån eller liksom ökar på konfliktnivån om man använder mycket själv. Jo men däremot så behöver ju barn ramar och det är vi som är föräldrar som måste ta på oss att, att, att ge barnen ramar, det är, vårt, det är vårt ansvar. Men att vi försöker förmedla dem på ett lugnt och tydligt sätt istället och också tänker på det här med att, att, vi, inte, att vi inte behöver säga till om precis allt. I vår bok så förmedlar vi en modell som från början kommer från en annan psykolog som heter Ross Green. Där man har tre korgar. Där man liksom sållar bland uppmaningar i vardagen. Där i den första korgen, där lägger man sånt som man verkligen behöver säga till om. Och då handlar det lite om hur man gör det. Att man gör det på ett lugnt sätt och så här. Och då kan det ju handla om sådana saker som att inte slåss till exempel. Det är sånt som vi behöver verkligen förmedla. Det här kan vi inte kompromissa med. I nästa korg där lägger man sånt som man kan resonera sig fram till en lösning med barnet. Och det kan ju handla om när någonting ska göras. Eh, läxan eller spelet. Och i den tredje och sista korgen där lägger man allt det som man faktiskt kan se mellan fingrarna eh, på. Så att man liksom, vi brukar uttrycka det så att man kammar med en gleskam. Att man försöker lägga ganska mycket i den här korgen. För det är väldigt mycket... Av det som vi säger till våra barn. Alltså uppmaningar och tillsägelser som vi faktiskt kan skippa. Särskilt i småbarn så ger vi väldigt mycket uppmaningar. Man har sagt att så mycket som 27 uppmaningar i halvtimmen får vissa barn. Gå inte dit, gör inte så. Sätt inte där. Och så. 
Så att, så att här kan vi antagligen sådana. Mycket av det här kanske inte är helt nödvändigt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nej, och då blir det ju lättare för barnet också. Och förstå vad som är viktigt. Annars så blir det ju lätt så att bara rinner av. Det blir en stridström som liksom, har tjata uppmaningar. Och då, då liksom, förtas effekten också av de här uppmaningarna. Mm. Ja, det måste vara jättesvårt för ett litet barn att veta vad som är viktigt på riktigt. Då, ja. Precis som du säger. Men om, det här, om, om gränssättningen inte funkar då? Alltså, om, om jag provar att sätta gränser och har ni några tips där kring hur man kan tänka och bygga någon strategi för det? Ja... Alltså det som vi var inne på med det här med medkänsla, att bekräfta barnets känsla, det är en, en väldigt bra strategi som man kan använda till barn i alla möjliga olika åldrar. För att om barnet är jättefrustrerat och argt, om vi då bekräftar barnets känsla så är det, mycket, så är det liksom en väg in till barnet. Att om vi börjar med det så kan vi sen kanske resonera oss fram till vad, vi, vad, vi, vad som är rimligt. Som då exempelvis, jag förstår att du är jättearg och, och ledsen och besviken över att du inte får gå ut nu. Men nu är det så, näsan rinner och det, det är inte, du, du, du har feber, du får helt enkelt inte gå ut. Och sen då att man försöker eh, liksom lyfta fram något annat istället, att skifta fokus. Att till exempel, ja, men ska, vi, ska, vi, ska vi vattna blommorna eller ska vi, liksom, ska vi, ska vi baka någonting till exempel? Så att, att bekräfta barnets känsla är en viktig, en viktig sån strategi för att sätta gränser. Ja, och sen kanske inte fastna i den argumentationen utan liksom att gå snabbt vidare efter att man har bekräftat känslan. Som Maria var inne på, kanske att avleda eller hitta något annat fokus. För annars är det lätt hänt att man sitter och argumenterar med sin fyraåring. Liksom. Och det, det där är ofta bara bensin på elden. Utan att det är viktigt och man kan själv behålla lugnet och bekräfta känslan så kan man ändå se till att det som ska göras görs. 
Så det, det är väl liksom att, att faktiskt hålla fast vid de överenskommelser man har men behålla lugnet och försöka bekräfta barnet så får säga det. Och sen en sak viktig till som vi brukar liksom vara noga med att förmedla. Räkna med bråk. Det ingår liksom i barns utveckling att bråka. Och bli sams och bråka och bli sams. Alltså någonstans den här det, det är ett sätt att utveckla färdigheter, att hantera relationer och konflikter och frustration. Men det måste också få finnas. Det spelar liksom ingen roll eh, hur bra förälder du är. Det kommer alltid finnas konflikter. Eh, och jag tror att det är liksom viktigt att bära med sig så att man inte blir så besviken på sig själv och på barnet liksom, när, det, när det uppstår. Det ingår. Jag tycker det är så otroligt viktigt att ni säger det. Eh, speciellt som första gångs mamma då. När jag, alltså, jag tror jag såg konflikterna då med mitt barn som någon form av kvitto på att jag hade misslyckats här. Men mm. jag, hade, jag hade liksom inte varit tydlig nog eller jag hade inte satt upp gränser eller jag hade inte bekräftat barnet tillräckligt eller hon hade inte, alltså så här, att, det, att det var någon form av misslyckande då av mig för att nu har vi ju en konflikt här. Det, mm. det var ju inte planerat så att säga. Eh, utifrån mina strategier som jag la. Och som väldigt osäker då som jag var som första gångs förälder så, så tänker jag att det är jätte- det är viktigt att, att det förmedlas att, att det, det ingår. Det spelar ingen roll, du säger. Det spelar ingen roll hur, hur, hur lyckad föräldrar är, hur duktig du är och hur rätt ni gör. Det kommer ändå att ha konflikter. För det är ja. en del av utvecklingen. Ja. Mycket klokt. Hörrni, nu är det snart dags för oss att gå in för landning här. Men mm. vi har ju en viktig bit kvar och det är också återhämtning. Och jag tänker att just nu är vi ju inne i den här tiden där jag kan gissa att blodtryck, puls och stressnivåer generellt går upp i alla familjer. Vi är inne i mitten, slutet på december här där allting ska fixas inför jul och det är jobb som ska klaras av och det är jullov som ska planeras när man ändå inte kan planera något i dessa tider. Och det är generellt en hög stressnivå tänker jag. Så det är väl jättebra att vi också säger någonting om återhämtning. För som jag har förstått det så är det när vi är stressade och pressade som vi har flest konflikter med våra barn. Stämmer det? Ja, precis. Det stämmer, det stämmer bra. Det, 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 det är ju bara att gå till sig själv. När, när man är jättestressad och har mycket på jobbet och kanske mycket hemma så, så är man ju inte sitt bästa jag. Inte som förälder, inte som partner och inte som kollega kanske. Så att det här är ju förstås en väldigt viktig del. Och det vi lyfter fram är ju framförallt då återhämtning. Och det handlar ju om att det här kan vara svårt som förälder att få till. Och det behöver prioriteras. För att om vi, vi kan ju tänka jättemycket på, vi vet ju oftast ganska mycket vad som är återhämtande för oss. Vi vet vad vi får kraft från. Och vi vet vad som forskningen säger. Det är viktigt med motion. Det är viktigt att träffa vänner. En social samvaro. Och det är viktigt att få till sömnen. Men det ändå, kan ändå vara svårt att få till. Så att det vi tycker det vill lyfta fram är ju att, att, att man försöker boka in det här. Och jag, jag kan säga det att det är av egen erfarenhet utifrån att ha träffat många föräldrar. Så jag har sett att det här är lättare för många pappor att få till. Alltså pappor är bättre på att få till det här än mammor generellt sett. Eh, och eh, så, så jag tror att det är jätte, särskilt viktigt för, för mammor att, eh, att liksom se till att, att prioritera den här tiden träffa vänner, gå och träna sådana saker mm. det där bekräftas ju också i statistiken om man tittar på sjukskrivning för utmattning till exempel så är ju majoriteten för att fyra av fem eh, är kvinnor så att det, det är ju någonting som vi behöver tänka på särskilt eh, i mammarollen kanske. Att få till 
den här tiden för återhämtning och också försöka lista ut vad är det som är återhämtande för mig? När mår jag bra? Hur och vad har jag gjort då? För det, det kanske inte alltid är så, så enkelt att veta heller. Och man kanske inte heller har möjligheter att få till den här liksom, umgängestiden, särskilt inte i dessa tider. Utan vara lite kreativ där. Vad, vad är möjligt och hur kan jag få till det i vardagen? Mm. Mycket bra. Men hur då? Alltså, hur, hur gör man för att få till det i världen? Har ni några tips? Ja. <laughs> Hälsningar? En, en, en sömn, eller sömnbristande trebarnsmamma här. <laughs> Tar du den Maria? <laughs> du som har äldre barn. Ja, ja precis. Det var då jag förstod vad problemet är. Nej, <laughs> jag skojar. Nej men, eh, nej, men det här är ju... Precis, det här är jätteviktigt. Att få till det... det vi kan tänka på hur mycket som helst. Får vi inte till det så får vi inte de här hälsofördelarna. Så att vi behöver eh, avsätta tid för det. Eh, sträcka av i kalendern. Prioritera det. Tacka nej till saker. Alltså tacka nej till sånt som inte är nödvändigt. Sänka kraven på oss själva. Det kanske inte behöver vara perfekt städat. Liksom. Det kanske är viktigare faktiskt att jag går ut på en promenad. Eh, ja, så att, mm. så att vi behöver... Vi behöver stå på och prioritera oss själva. Mm. Och får jag också slå ett slag för, för att fördela sysslorna i hemmet lite, lite, lite mer kanske. Inte alla behöver inte se över dem. Men vi har också pratat ganska nyss med Gunilla Bergensten då, som är författare till projekt, familjens projektledare ser upp sig. Eh, där eh, vi har fått väldigt djupare, mycket djupare insikt i, i familjers vardag. Och hur, hur mycket större lass oftast ska jag säga, inte alltid, men oftast mammorna drar i, i hemmet. Och det antar jag också finns massa statistik och forskning på som, som man kan hänvisa till. Bra, toppen. Vi har gått igenom era, era fina sex steg här. Är det några, om vi ska avsluta då, sammanfattningsvis då? Jag tycker man ska gräva där man står. Alltså jag tycker man ska sätta sig ner på golvet. Den där stubbepappan. Att, att, bara, att, bara, att bara hänga tillsammans, att bara finnas där. Att, att, liksom, att vara nyfiken på sitt barn. Och att, och att följa barnet. Alltså just den här grunden, relationen, den är ju egentligen det som gör att vi, att vi kommer att få också ganska mycket färre konflikter troligtvis. Att vi kommer inte undvika konflikter, men vi kommer att få färre konflikter. Så att, 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 att den här tiden med barnen, det är, det är, liksom, det, är det viktigaste. Mm, jag skriver verkligen under på det. Sen vill jag också säga... Nu när vi har konstaterat allt som är då i psykologiska tävlingsmodellen och som forskningen visar. och så här. Alla barn är olika. Det är ju bara så. Vi, vi är också liksom som föräldrar eh, själva de bästa experterna på våra egna barn. Så är det. Eh, det finns liksom inte en man som passar alla. Det är svårt och det är utmanande men det är också helt fantastiskt. Det är väl ja. jättefina slutord både på det här avsnittet men också på den här terminen i Life with Kids-podden. Maria och Kajsa, tusen tusen tack för att ni ville dela med er av era kloka kunskaper och tips. Ni har ett fantastiskt Insta-konto som jag också vill tipsa om som heter Vad alla föräldrar borde veta. Där ni delar ut väldigt kloka små, små ja men lite av det som jag var inne på från början. Små, små bitar som man kan ta till sig lätt varje dag sådär. Eh, fantastiskt. Tusen, tusen tack för detta. 
Och ja, det återstår väl för mig bara att önska alla en riktig härlig och god jul. Och så ses vi när vi ses igen. Tack för idag. Hej då. Tack för att vi fick vara med också. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.